1: Bonjour, nous sommes des jeunes de la mission locale Cher Sud. Nous allons vous présenter une émission sur les addictions que nous avons réalisées avec la maison de santé pluriprofessionnelle de levée, autrement appelée MSP. Dans cette émission, nous essaierons de définir le phénomène d'addiction et d'identifier des professionnels qui peuvent aider les victimes et leur entourage.
2: Bonjour, je suis Émilie Bargo, la coordinatrice de la MSP de Levé. Euh, je voulais vous préciser que la MSP s'intéresse à la question des addictions depuis plusieurs années, euh, depuis son ouverture en fait. Il y a d'ailleurs des permanences hebdomadaires de l'UCLA, l'UCLA étant l'unité de consultation et de liaison en addictologie. Euh, donc chaque semaine, une infirmière euh, qu'on entendra dans l'émission vient en faire des permanences. Donc en fait, ce projet que porte la MSP de Levé avec tous ses partenaires a été l'occasion pour nous en fait de travailler cette question des indictions, tout en liant ça à l'implication des jeunes, qui est une autre question qui nous est chère.
1: On se retrouve après cette courte pause musicale. Les
3: addictions. Quelle est la définition de l'addiction
1: euh, Pour moi, une addiction, euh, c'est quelque chose dont, euh, dont on ne peut pas se passer. Enfin, plus, euh, on ne le fait plus par envie, on le fait par besoin. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit le sport et tout, c'est quelque chose dont on a notre corps, on en a besoin. Parce qu'on ne se rend pas compte au début, je pense que c'est une addiction. Enfin, je pense qu'il y avait une histoire de quelqu'un qui était addict euh, au sport, et il adorait ça, mais il adorait tellement ça, que hein, c'était du vélo. Et il en faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps à tel point qu'il voyait plus personne. Et lui, il adorait ça, mais euh, juste euh, c'était c'était ingérable pour ses proches, pour les gens qui l'entouraient, pour le travail et tout. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment un souci. Et il a aussi à le vaincre. Il fait toujours du vélo, mais maintenant, euh, voilà, il a aussi à, à à à se gérer. Il avait toujours ce, cette notion de plaisir, mais c'était c'était juste plus gérable.
4: Ouais, c'est plus euh, dans un souci de de besoin que d'envie. C'est juste. Euh... Je dois faire ça parce que j'en ai besoin, comme si c'était une drogue, en fait. Je pense que tout le
1: monde est, euh, est euh, sensible aux addictions. Bah, pour ma part, je trouve pas qu'une addiction, euh, ce soit quelqu'un de plus âgé ou non. Il y a, y a des personnes plus âgées hein, qui, euh, qui jouent aux jeux vidéo, et qui sont euh, complètement accros à leur téléphone portable, qui peuvent plus en passer. Et il y a des jeunes dont c'est le cas aussi. Donc Moi, je pense que non, tout le monde est sensible aux addictions, et toutes les addictions. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui a 90 ans sera sera plus compliqué pour lui de faire du sport constamment, et encore, il y en a des fois. Mais, euh, mais sinon, non, pour moi,
4: tout le monde est euh, n'importe quelle génération. Après, un souci de génération, je sais pas vraiment, mais je pense que euh, si je rejoins Néo, tout le monde peut être touché par les, une un type d'addiction, mais euh, peut-être plus d'addiction. Euh, par exemple, l'addiction au téléphone, je pense qu'il y a plus de jeunes, euh, enfin, téléphone ou réseaux sociaux, sont plus touchés chez les jeunes que chez les personnes par les personnes âgées.
3: Alors maintenant, écoutons Cécile, une infirmière spécialisée en addictologie. Elle traite les addictions en consultation libre au centre hospitalier Georges Sand à Bourges, au sein de Lucla. Elle va nous donner la définition de l'addiction.
5: Alors, le DSM-5, qui est le, le dictionnaire des, des maladies, donne une définition en 10 points, avec 10 critères. Mais de manière simplifiée, on pourrait qualifier l'addiction d'un comportement répété et incontrôlable, réalisé pour rechercher du plaisir ou pour obtenir un soulagement. Et la poursuite de ce comportement, malgré la connaissance des, des conséquences négatives. Pour schématiser, dans l'addiction, on ne parle pas de quantité. C'est n'est pas la, la quantité qui est interrogée, c'est plutôt la perte de liberté qui est en cause. Euh, N'avoir plus la capacité de s'abstenir, c'est ça qui la caractérise. Et également les retentissements sur la qualité de vie. C'est-à-dire on ne peut pas hum, arrêter de consommer malgré qu'on ait connaissance, que, que cela dégrade des choses dans notre vie. Alors, schématiquement, on va déterminer deux grands types d'addictions. Les addictions qu'on appelle « avec produit », c'est-à-dire des addictions où on prend des substances. Donc, euh, les addictions à la cocaïne, l'héroïne, les médicaments, le, le THC, le tabac, l'alcool, toute, toute autre substance, Et les addictions sans produit, c'est-à-dire des addictions à des comportements, plutôt. Le jeu, l'alimentation, le, le, le sexe fait partie des addictions sans produit.
3: Alors, Sylvain si on prend l'exemple des jeux vidéo que tu connais bien, est-il simple de distinguer une passion d'une addiction
4: Du coup, pour ma part, je ne pense pas que je suis addict aux jeux vidéo, malgré le fait que je puisse passer euh, mes journées dessus. <rire> <rire> que je puisse passer mes journées dessus, parce que du coup, euh, c'est plus... Euh, ouais, je joue aux jeux vidéo euh, toute la journée, parce que je n'ai rien d'autre à faire. Euh, si, on me, si, par exemple, Néo me propose de sortir, euh, je ne sais pas, boire un verre, ou aller au restaurant, ou sortir, faire quelque chose que j'accepterai avec plaisir. Mais ouais, c'est juste je joue plus euh, ouais, parce que j'ai rien à faire pour m'occuper, pour éviter de bah, du coup, rester sur mon téléphone, ou euh, juste assis dans un canapé à regarder une série sur Netflix. Puis je trouve ça plus ludique à, que jouer, euh, être acteur de quelque chose que regarder un film et tu pourrais le genre, Par exemple, un film, tu pourrais le regarder 300 fois de suite, tu, bah, la fin c'est toujours pareil. Alors qu'un jeu, bah, pas forcément, selon tes choix et tout ça, bah, la fin euh, est différente. Euh,
1: bah pour rejoindre sur les jeux vidéo, euh, moi, je suis plutôt d'accord. Et puis euh, le, mon cas est le même que celui de Sylvain, je veux dire c'est euh, Alors j'adore jouer aux jeux vidéo, j'aime vraiment ça, mais euh, c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Genre à côté je fais je fais de, quand j'ai des amis qui me demandent de sortir, soit pour aller faire du sport, euh, boire un verre à un bar et tout, j'accepte avec plaisir, euh, si j'en ai envie. Mais, euh, mais sinon euh, oui non, jouer aux jeux vidéo c'est vraiment c'est un passe-temps. Euh, ça permet euh, d'éviter de s'ennuyer dans la journée, Voilà, quand je sais pas quoi faire euh, parce que j'ai rien de prévu. Moi je sais que je vais jouer à un jeu vidéo, j'en ai envie, hop. C'est En plus c'est très chronophage, euh, c'est quelque chose, euh, euh, on se dit oui, on y passe une heure, et puis euh, on sait très bien qu'on y passe euh, 3-4 heures, facile.
3: Et si je prends un autre type d'addiction, genre drogue ou alcool, les jeunes ont souvent tendance à boire sans s'arrêter ils refusent même de voir le problème, non
1: Moi, je trouve, euh, par rapport à l'alcool, euh, chez les jeunes, il euh, y en a énormément, je pense, qui sont dans le déni, euh, qui disent qu'ils euh, ne sont pas du tout alcooliques. Mais euh, je suis désolé quand euh, on peut pas, enfin quand je reconnais qu'ils ne peuvent pas passer une seule soirée. Enfin, quand je dis une soirée, c'est une soirée avec des amis et tout, mais quand ça arrive plusieurs fois par semaine-là, voilà, sans boire une goutte d'alcool. Sinon, ils n'arrivent peut-être pas à s'amuser ou, euh, ou juste ça ne leur vient pas à l'esprit. C'est hein, ça, c'est un niveau dessus, c'est que ça ne leur vient pas à l'esprit de ne pas boire. Et, euh, et ils aiment ça, et moi je pense qu'il y a ce côté chez les jeunes où euh, on se dit euh, wow, « c'est rigolo, on est jeune c'est pour faire la fête et tout ». Mais il y a vraiment ce côté, je pense, de euh, y a, y a, ça commence à créer une addiction. Euh, à suivre après dans le futur, hein, à voir. Mais, euh, mais moi je pense que tout le, fin, la plupart des gens qui sont plus âgés et qui sont alcooliques, c'est des gens qui, quand ils étaient jeunes, buvaient aussi souvent euh, et qui se disaient « bon, je peux boire beaucoup, c'est pas grave, je suis jeune ». Ça va le faire.
4: Ouais, qui est pas mal de, de jeunes qui euh, ouais, qui pensent ne pas être addicts à quelque chose, par exemple que ce soit alcool, drogue ou autre ou même téléphone. Euh, ouais, ils, ils pensent juste qu'ils sont accros, qui je pense différent d'être addict.
3: En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des addictions. Et vous, les gars, vous en avez
4: Je sais pas,
1: n'arriverai pas à le déterminer parce que j'ai aucun suivi médical. Donc je sais pas du tout, euh, par exemple, pour mon téléphone, ce que je pense, c'est la, la chose euh, dont je me sers le plus. Enfin, une des choses dont je me sers le plus. Euh, mais je sais pas si je peux me considérer addict, parce que des fois, ça m'arrive de pas le toucher pendant des heures, ou euh, quand je pars quelque part, de l'oublier, et de me dire, « Ah, moi, j'ai oublié mon téléphone, je retourne. » Donc c'est pas quelque chose dont je pense constamment, Mais mine de rien, euh, je sais que maintenant, je m'endors euh, enfin le matin, quand je me réveille, j'ai cinq minutes, il me faut cinq minutes pour émerger, mais après, je prends mon téléphone directement, ou le soir... Euh, ça m'arrive des fois de lire, mais en général, sinon, je prends mon téléphone. quoi, C'est un réflexe. Donc, euh, est-ce que c'est compté comme une addiction Je ne sais pas du tout. Ou, euh, je sais pas. Je, je pourrais pas déterminer tout seul est-ce que je suis addict à mon téléphone ou aux jeux vidéo, parce que, mine de rien, j'y joue beaucoup. Même si, pour moi, c'est que du plaisir,
4: est-ce que, finalement, euh, c'est une forme d'addiction Je ne sais pas du tout. Est-ce que la passion, c'est une addiction je Parce que je, je, peux, je me considère comme un passionné de jeux vidéo, mais est-ce que je suis addict Bah, Je ne ouais. pense pas, du coup. Même si je peux passer, mais mais du coup ma journée à jouer euh, ou à apprendre des choses dans le monde du jeu vidéo. Si, euh, si j'ai rien à faire, ouais, je vais jouer euh, à mon ordinateur ou euh, à des jeux sur mon téléphone. Il y a différents degrés. Enfin, de, il y a des addictions plus ou moins graves. Si on est euh, au premier, <rire> dire premier stade d'addiction au jeu vidéo, c'est juste le jour tu passes tes journées à, à jouer dessus, donc euh, c'est ultra chronophage. Mais si euh, tu commences à, euh, je sais pas, à mettre euh, Presque 1000 balles dans les jeux vidéo par mois euh, que tu sais pas manger, vivre, euh, payer, ton, enfin, payer ton loyer euh, et tout ça. Euh, je pense que là, ouais, il faudrait euh, commencer à, à résoudre ce problème d'addiction. Tu parles de
1: degré, mais à, à quel moment on détermine que c'est une addiction C'est est différent, est-ce qu'il est, qu est addict aux jeux vidéo à tel point qu'il met de l'argent, ou est-ce qu'il est addict euh, au fait de mettre de l'argent dans le jeu vidéo
4: C'est pas facile. Après, hein c euh, ouais, c je pense... Le mettre de l'argent dans les jeux vidéo, c'est à peu près comme mettre euh, de l'argent dans les jeux euh, les jeux d'argent, genre les jeux à gratter, euh, les trucs au ouais. C'est un peu, peu pareil, c'est juste le fait de te dire... Peut-être juste la satisfaction de mettre quelque chose dans ce qui t'intéresse peut-être.
3: Alors c'est difficile apparemment de reconnaître les premiers symptômes d'une addiction. Donc nous allons nous tourner vers Cécile pour en savoir plus.
5: Euh, les symptômes de manque sont les signes les plus évocateurs d'une addiction. Quand on entend symptômes de manque, ça peut être les tremblements, les sueurs, l'anxiété les... que la non-consommation génère, les douleurs abdominales. Mais ils ne sont pas toujours présents. Ils peuvent être là, mais pas nécessairement. Euh, ce qui est important, c'est ce... de se questionner régulièrement sur son lien au produit, c'est-à-dire de, de, de se questionner régulièrement si on est maître de nos consommations ou pas en se posant diverses questions. Est-ce que j'ai consommé alors que j'aurais pas voulu Est-ce que j'ai consommé plus que ce que j'aurais voulu Est-ce que, à cause de mes consommations, je, je laisse de côté certaines choses L'école, le travail, les amis Est-ce que je m'isole à cause de mes consommations Est-ce que mon entourage m'a déjà fait des remarques sur mes consommations Voilà, tout ça, c'est important. C'est ça, finalement, qui va déterminer l'addiction. Est-ce qu'on est toujours maître de nos consommations ou est-ce que la consommation a pris possession de, de moi, entre guillemets
3: Si vous avez une addiction et que vous en êtes conscient, vous iriez demander de l'aide? Personnellement, si je pense avoir besoin d'aide, j'irai.
1: Alors, déjà, si, si je me rends compte que j'ai un problème, enfin, euh, si je pense avoir un problème, je euh, je sais même pas si j'en parlerai aux gens autour de moi, parce que ça doit pas être facile de se dire, ah, j'ai un souci, il faut que j'en parle aux gens autour de moi. Mais, euh, mais je pense que par contre, j'aurai le, enfin, le réflexe, le, ça me viendra l'idée de nous dire oui, il faut que j'aille voir un professionnel. Bon, du coup, je suppose que à partir de là, la, la, les, les proches sont au courant à un moment ou un autre. Mais euh, si je pense avoir un souci, ouais, aller voir un professionnel. Euh, je pense que c'est nécessaire de toute façon. Ça doit pas être facile, mais c'est nécessaire parce que après, sinon, ça peut devenir gênant.
4: Et je pense Donc, que de toute façon, entre le moment où tu penses avoir le, un problème et le moment où tu vas voir un professionnel, il y a un long moment de remise en question, de trucs où tu te marre de la tête. À te dire à quel moment j'ai sombré dans l'addiction et tout et tout. Oui, c'est sûrement pas du jour au lendemain. Oui, je, pense oui, je que... me doute, mais. Non. Moi, je pense qu'il y a un long moment de, ouais, de remise en question sur mmh. toi-même. Oui, je suis d'accord. d'aller voir un professionnel et de décider d'aller le voir pour, pour sortir.
1: Oui, ouais. euh, ça peut facilement prendre euh, ah, plusieurs semaines, je pense.
4: Hein, même euh... des mois ou des années, oh, je pense, pour ouais. certaines. Hein.
3: Maintenant, nous allons parler traitement, suivi, prise en charge. Quel comportement a un professionnel face à son patient euh,
5: Face à une addiction, un professionnel il doit se poser deux questions. Euh, où en est le patient quand il vient consulter et qu'est-ce que veut le patient euh, L'addiction, c'est une maladie qui est complexe, qui est, qui est honteuse dans la, dans la société. C'est encore perçu trop souvent comme un vice, comme, euh, comme un manque de, de volonté du, du malade. Donc le premier travail, ça sera vraiment de restaurer l'estime du patient, de lui faire comprendre que, que ce qu'il vit est une maladie, qu'il n'a qu'il n'a pas les clés pour arrêter sans aide, que que c'est lui la victime hein, et qu'il n'est pas le bourreau. Il faut établir une relation de confiance pour permettre à la personne qui est en face de nous de, de nous dire les choses, qu'elle ait le sentiment qu'elle n'est pas jugée, et qu'elle pourra tout nous dire, que c'est l'espace pour le faire. Et ensuite, il faut voir où veut aller le patient quand on parle de... D'aider à, à, à prendre en charge une addiction, on imagine forcément l'arrêt. C'est le soignant qui projette ça. Il faut voir ce que le patient veut. Est-ce qu'il veut arrêter Est-ce qu'il veut réduire ses consommations Est-ce qu'est-ce qu'il veut simplement en parler et ouvrir le dialogue Il voilà. faut, faut, faut voir où le patient en est, et vers où il veut aller, et l'aider à avancer sur ce chemin-là. Pour nous, en tant que, que soignant, nous aider à, à savoir où le patient en est dans son parcours avec le produit, il y a un, un cycle, qu'on appelle le cycle de Prochaska, qui qui schématise les étapes mentales vers l'arrêt. Donc avec une première étape qui s'appelle la pré-contemplation, c'est-à-dire que on a aucune enfin, le patient n'a aucune intention de changer ses comportements. La contemplation, c'est-à-dire que le patient a conscience du problème, mais il ne s'engage pas à le changer. Ensuite, la préparation, c'est-à-dire que on a, le patient a conscience du problème, il a l'intention de changer les choses dans un futur. L'action, le moment où on, on entre en, en modification active du comportement, et ensuite, c'est en ça qu'il faut bien prendre conscience que c'est une maladie chronique, il y a le stade du maintien, c'est-à-dire que le changement est, est effectif, le, le patient euh, met en place de nouveaux comportements. Et ensuite, il y a le, moment de, il y a un, le stade de la, de la rechute, la rechute qui est un enseignement dans la dictologie. Il y a rarement d'arrêt sans rechute. C'est comme un, un enfant qui apprend à marcher, il va faire quelques pas, il va, il, va, il, va, il va se buter les pieds dans le tapis, puis il va tomber, et c'est la fois d'après, quand il fera trois pas et qu'il verra un tapis, il saura qu'il faut lever les pieds. Sinon, si on tape dans le tapis, on tombe. Voilà. Donc la rechute, c'est vraiment un enseignement. C'est-à-dire j'ai reconsommé, par exemple, de l'alcool à une soirée avec des amis parce que euh, je m'étais pas assez préparée à vivre une soirée sans alcool. Donc la fois de rappeler, quand je serai de nouveau confrontée à cette situation, qu'est-ce que je vais faire Comment je peux le préparer en amont pour euh, pour déjouer ce piège-là et quand on a fait quelques boucles de ce cycle, schématiquement, euh, peut arriver le, le, le moment de la résolution. C'est-à-dire que voilà, le, le problème est éventuellement derrière nous.
3: Alors, comment traitez-vous une addiction
5: Traiter une addiction, ça c est, c est, ça dépend de la définition hein, qu'on y met. Euh, L'addiction, c'est une maladie chronique. Donc, euh, c'est une maladie au long cours. Donc, traiter une addiction, c'est pas forcément l'arrêt. Ça peut être améliorer la qualité de vie de... Du, du patient, euh, l'aider à, à avancer sur son chemin. Il y a trois pôles dans l'addiction, trois types d'addiction, l'addiction psychologique, physique et comportementale. Donc, ça serait important d'agir sur ces sur ces trois sphères. Euh, physique, ça va être aidé par des, des substances à pallier le, les symptômes de manque pour rendre l'absence de consommation supportable physiquement. Psychologique et comportementale, ça va être... Euh, Aider le patient à établir un autre lien avec le produit. Par exemple, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais Si j'ai pas de consommation, vers quoi je vais Qu'est-ce qui peut m'aider à aller mieux euh, Comment j'apprends à gérer mes émotions euh, Qu'est-ce que je fais sur les temps où il n'y a pas de consommation voilà. Donc prendre en charge une addiction, c'est pas forcément aller vers l'arrêt. Après, il existe différents outils pour, pour prendre en charge. Il y a les centres de soins, où il y a plusieurs professionnels, des médecins, des psychologues, des infirmiers, des éducateurs, des assistantes sociales... Il y a ce qu'on appelle des groupes néphalistes, c'est des groupes d'anciens consommateurs qui, par leur expérience de vie, aident aussi euh, les, les gens qui consomment à, à avancer sur leur chemin. Il y a des, des centres de cure où, où on est pris en charge dans un milieu hospitalier pendant un certain nombre de semaines, prendre de la distance par rapport aux produits.
3: Dans votre structure à l'Ucla à Bourges, arrivez-vous souvent à guérir les personnes addictes
5: Alors comme on l'a vu précédemment, on sait que l'addiction c'est une maladie chronique. Donc, c'est que la problématique sera récurrente. Soigner une maladie chronique, c'est pas nécessairement arrêter. Enfin, c'est pas, c'est pas nécessairement la guérir, hein. Les maladies chroniques, elles se guérissent pas toujours. Par contre, soigner une maladie chronique, c'est apprendre à mieux vivre avec elle, apprendre à, à être le plus heureux possible avec cette maladie. Donc après, si on parlait de, de, de d'arrêt, on considérera qu'il y a de l'ordre des un tiers, un tiers de, des personnes qui, se sortiront de, de l'addiction. Un tiers qui auront des épisodes de, de, de moindre consommation, de rechute, d'arrêt, enfin, qui fluctueront. Et un tiers qui voilà, qui auront du mal à se
1: sortir. Radio, Résonance les, les addictions.
3: On peut également se tourner vers un ou une psychologue. Nous avons donc rencontré Elodie, psychologue à la MSP de levée. Elle nous parle des patients qu'elle reçoit.
6: Euh, alors, je, je reçois en fait des patients ayant différents types de troubles, euh, notamment la phobie, des phobies, euh, des troubles du sommeil, des troubles anxieux. Euh, et ils viennent me voir en fait pour entamer une psychothérapie, pour viser on va dire un mieux-être. Euh, ils ne vont pas venir spécialement dès le début en, fait, en consultation pour pouvoir... Traiter en fait une addiction. J'en ai très peu en fait qui viennent spontanément pour traiter une addiction. Par contre, au fur et à mesure en fait de nos rencontres, les patients ils peuvent se rendre compte euh, qu'ils ont une dépendance en fait à un produit. Je vais accompagner chaque patient dans sa singularité. Chaque patient en fait, je n'ai pas, pas un, un protocole spécifique pour ces types de patients. Euh, cependant, cependant. Quand il y a un patient qui, qui m'appelle pour prendre un rendez-vous, ça veut dire que le patient déjà il a fait tout un, tout un, tout un cheminement. Il peut y avoir un, un certain délai entre le moment où il envisage d'aller voir un psychologue, où on lui conseille d'aller voir un psychologue, et le moment en fait, où il l'appelle. Donc ça veut dire qu'il a fait déjà un travail sur lui-même. Il y, a, il y a certains patients, je peux le sentir en fait au téléphone et je vais leur dire bah bravo, bravo d'avoir appelé en fait pour pouvoir demander de l'aide, parce que ça veut dire aussi qu'ils ne sont plus dans le, dans le déni de leur, de leur trouble. Euh, voilà, surtout que les, les patients qui, qui présentent en fait une addiction, la plupart du temps en fait ils vont ils vont anesthésier en fait leurs pensées, ils vont inhiber leurs leur pensées, en fait, pour faire taire les brèves émergences d'angoisse. Hein, donc, aller voir un psy, ça veut dire euh, verbaliser leur souffrance, c'est loin d'être évident pour eux. Donc, moi, je vais les accompagner à mettre en mots aussi leur souffrance et aussi à dégager dans leur discours les pensées positives, parce que ce sont aussi des patients... Qui peuvent présenter, alors dans notre jargon, psy, si on dit une faille narcissique, mais ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas confiance en nous. Ils vont avoir des discours tels que euh, je m'aime pas, je suis nul, je suis bon à rien. Donc moi aussi, le travail que je vais faire avec eux, c'est tout le travail de valorisation en fait que je peux dégager dans leur discours. Je vais faire également aussi avec eux, euh, au fur et à mesure des entretiens, on appelle ça une anamnèse. C'est une biographie du patient où je vais recueillir en fait les éléments relatifs à son passé, mais également leurs émotions, leurs angoisses, leurs relations avec la famille, avec leurs collègues. Et en fait, je, vais, je, je souhaite avoir une vision globale du patient. Et en aucun cas, je vais venir me fixer, me focaliser sur euh, leur addiction, leur produit, parce qu'en fait. Euh, vous voyez ce que c'est un iceberg C'est un iceberg en fait, on voit le haut de l'iceberg, c'est les, les symptômes du patient et moi ce qui m'intéresse c'est ça mais c'est aussi ce que je ne vois pas en fait. Donc je, je souhaite vraiment avoir une vision globale et selon moi, après c'est en tant que psychologue, euh, c'est aussi euh, de prendre en charge les, les difficultés euh, globales du patient pour entamer notamment par la, par la suite, une modification de, 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 dans son mode de consommation au produit.
3: De quelle manière la psychologue travaille-t-elle avec ses patients sur l'addiction C'est ce que Sylvain a demandé à Elodie.
6: Je travaille au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire. Donc euh, je travaille déjà euh, avec euh, les professionnels de la MSP, Donc, euh, que ce soit le médecin traitant, avec euh, Cécile, euh, avec la psychomotricienne, voilà, on est euh, toute une équipe. Alors, en parallèle, euh, je peux également travailler avec euh, des psychiatres en institution ou, ou en libéral. Euh, et également, moi je travaille euh, en, avec un, un réseau en fait, euh, de psychologues. Euh, je me fais également superviser, moi en tant que psychologue, dont l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir échanger sur des, des situations euh, avec les, les autres psychologues, donc tout en gardant la confidentialité, hein, par contre, du patient. Mais parfois, on a besoin aussi d'échanger pour y voir plus clair, pour comprendre, et aussi pour euh, avoir des pistes pour euh, améliorer, en fait, enfin, pour mieux accompagner, en fait, euh, le patient. Donc, je, je, je ne sais pas travailler toute seule, en fait. Alors, les outils que je peux utiliser, c'est notamment la relaxation, mais je peux aussi utiliser l'hypnose, hein, l'hypnose c'est un, un état modifié de la conscience, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'hypnose, c'est comme si en fait, euh, on rêvait tout en étant conscient, en d'autres termes. Euh, donc, je, je peux utiliser ce, ce, ce type d'outils, notamment euh, contre le tabac, avec la prescription de tâches comme par exemple, euh, fumer de l'autre main, euh, aller euh, cacher le paquet de cigarettes, euh, mettre le briquet à un autre endroit. Euh, voilà, ça, ça fait partie des prescriptions de tâches euh, aussi euh, dans les techniques d'hypnose. Euh, après, je crois que peu importe l'outil, le protocole, la technique qu'on peut utiliser, ce qui va compter, ça va être la motivation du patient. S'il a vraiment envie aussi d'arrêter, ça va être également euh, la relation de confiance qui peut s'établir entre euh, le patient et le thérapeute et, et ce qui est aussi important c'est qu'il se sente en, en sécurité euh, euh, avec le thérapeute.
4: Quelle est l'utilité de thérapie
6: Les groupes, on va dire à visée thérapeutique, les thérapies de groupe, euh, elles ont pour objectif, en tout cas, euh, d'améliorer la qualité de vie du, du patient et de les rendre autonomes. Euh, pour moi, en tout cas, euh, il y a effectivement de l'utilité, il y a des objectifs, en fait, dans les thérapies de, de, des thérapies de groupe. Euh, alors déjà, je pense que ça va être... Euh, un, un, des, un des objectifs aussi, ça va être que les patients, c'est leur espace pour pouvoir libérer, faire ressortir, extérioriser leurs émotions en fait dans un espace sécurisé. Ça va être aussi euh, de travailler leur confiance en eux. Ça peut être également euh, d'avoir davantage de connaissances sur euh, les conduites addictives euh, ça va être aussi de se regrouper et de se rendre compte qu'ils euh, ne sont pas tout seuls en fait à vivre avec, euh, avec ce problème. Donc c'est le côté de, de on se regroupe et puis aussi euh, on est soutenu, on est valorisé, tout en gardant en fait euh, euh, tout en tout en, en exprimant ce que l'on souhaite exprimer.
3: Nous avons compris déjà en rencontrant Cécile qu'il était très compliqué de se débarrasser d'une addiction. Le parcours est difficile.
4: Vous avez déjà eu des patients qui rechutent
6: Je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport à, à la rechute, c'est que je crois qu'elle fait partie en fait, euh, du processus de guérison, processus de soins de guérison, je ne sais pas, et que, en aucun cas, en fait, c'est un retour en arrière.
4: Euh, Avez-vous déjà revu des patients, quelques mots, quelques années, euh, que vous avez eus en tant que patient, qui reviennent vers vous, euh, pour vous remercier ou...
6: Il y a déjà des patients qui, qui sont revenus me voir, alors des enfants, notamment, ou même des adultes, que j'ai revu euh, quelques temps après euh, pour me remercier, ouais. Ça fait toujours chaud le cas. <rire> mais c'est eux qui font le travail, en fait. Hein? Moi, je les accompagne, mais il faut savoir que c'est le patient qui bosse. Voilà. Il a juste besoin d'aide à un moment donné. Et donc, euh, je peux être là, effectivement, pour les accompagner.
2: Alors, voir une asso comme Addiction France peut être une autre solution Chloé, animatrice socio-éducative, nous explique comment ça se passe chez eux.
7: Euh, on a un centre de soins qui accompagne toute personne qui rencontrerait des problèmes, qui se poserait des questions sur ses consommations d'alcool, de tabac et tout ce qui est jeu. Donc on prend en compte les jeux vidéo, euh, les jeux de hasard et d'argent, on élargit un petit peu aux écrans, réseaux sociaux, etc., avec une équipe de professionnels et un deuxième service euh, où on va sur l'ensemble du département faire de la prévention donc euh, créer des espaces où on vient discuter, on vient créer des outils on vient partager sur la question des conduites addictives. Dans le cadre du centre de soins on accueille tout public euh, et notamment les entourages donc c'est des personnes parfois qui sont dépendantes parfois qui ont plus des conduites à risque en lien avec leur consommation euh, pour exemple, ça peut être des personnes qui viennent euh, parce que euh, elles ont pu euh, être testées positives au volant. Et donc, du coup, là, l'objectif, euh, c'est de travailler avec ces personnes pour réduire au maximum les risques euh, routiers pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres sur la route. Euh, donc voilà, on va avoir des personnes addicts, des personnes qui sont plutôt dans des conduites à risque et les entourages qui, euh, qui viennent... Euh, à notre rencontre, parce qu'ils peuvent se poser beaucoup de questions. Ils sont parfois un peu démunis face aux consommations d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent. Et donc, du coup, on vient les soutenir dans leur démarche au quotidien auprès des personnes addictes. Et dans le cadre du service prévention, on va accueillir toute personne. Enfin, on va auprès surtout de toute personne, tout âge, tout lieu, dès l'école primaire jusqu'à... Euh, jusqu'à pas finalement, que ce soit dans les, dans les établissements scolaires, les services jeunesse, les missions locales, les lieux d'accueil de personnes en situation de précarité, dans les entreprises, tout le milieu professionnel, en milieu festif aussi, enfin voilà on va en tout lieu euh, en fonction des besoins et des attentes de chacun. Dans le cadre du centre d'addictologie, on va proposer des entretiens individuels pour euh, bah, déjà euh, proposer une écoute plutôt bienveillante, euh, une évaluation des consommations ou des comportements à risque. Et à partir de la demande des personnes que nous accompagnons, bah, on va réfléchir ensemble à, à des stratégies, à des orientations vers des partenaires, euh, des orientations vers différents professionnels. Quelqu'un qui veut travailler sur son parcours de vie, euh, sur la compréhension, euh, bah, peut-être qu'il sera orienté vers euh, un collègue psychologue. Euh, si on n'est plus sur la question vraiment de la santé euh, physique, on va aussi travailler avec nos collègues infirmières, médecins. Ça va être vraiment en fonction de la demande. Et en prévention, finalement, on va plutôt euh, accompagner euh, les publics qu'on rencontre à réfléchir euh, aux différents comportements, comprendre pourquoi, à un moment donné, on peut être amené à expérimenter, consommer des drogues, quelles qu'elles soient, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, etc. Ou avoir un comportement euh, qui, peut, euh, qui peut générer des addictions comme la, le fait de jouer aux jeux vidéo, la place des écrans aujourd'hui, euh, de comprendre ses comportements et peut-être réfléchir à des stratégies qui, euh, qui vont réduire au maximum les risques, dans un souci euh, plutôt de bien-être, euh, de choix éclairés, et de développer les compétences, d'avoir une bonne estime de soi, d'être valorisé dans son quotidien. Donc voilà, on va travailler ça au quotidien avec les personnes.
2: Justement, comment fait-on de la prévention
7: euh, Alors, comment on fait de la prévention alors Déjà, c'est des rencontres, parce qu'on rencontre des partenaires, des professionnels, euh, qui nous demandent en fait de, de pouvoir réfléchir avec eux à des projets qui soient adaptés au public qu'ils vont rencontrer. Et on va euh, définir des objectifs et des modalités d'intervention, avec un, un souci de développer euh, les compétences ou de les renforcer. Hein. On parlait de l'estime de soi, on parle de gestion des émotions, d'influence du groupe. Euh, et développer l'esprit critique aussi beaucoup et, et l'idée c'est de réfléchir à des projets adaptés sur du long cours alors avec euh, on peut créer des outils on forme des jeunes par exemple à parler et à trouver des espaces de prévention avec d'autres jeunes parce qu'on sait que ça marche bien mieux que la parole de l'adulte le tout dans un espace qui est totalement non-jugeant bienveillant dans le respect de chacun et des comportements de chacun et, euh, et on vise beaucoup à réduire les risques qui seraient liés euh, aux conduites addictives en général.
8: Mmh. Oh, oh. Zé, zé. De star un peu comme Bob Marley Je lui dis de ralentir, je suis pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous on pourra bombarder Elle veut des petits, ma carte de crédit Photo snap, j'ai du lundi au lundi Elle est dans son délire Elle même quand y y'a la wifi Tant qu'on nous voit heureux à lui suivre Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux Je suis beaucoup mais il faut d'oser Comprend qu'on peut pas tout exposer Sur nous Love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme, c'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je suis pas bombardé Quand on sera sûr de nous on pourra bombarder Toujours les mêmes même bêtises Hashtag mon bé mon, mon chéri Quand yeah. tu veux qu'on s'envole N'oublie pas d'atterrir mm. Comme ça on va pas tenir yeah. La vie c'est pas une série yeah. Tu sais plus vivre ta vie dans la vraie vie yeah. Regarde-moi et dis-moi ce qu'il te faut ouais. Moi ou une équipe de followers C'est sais qu'il a pire comme gros défaut Mais je doute de nous yeah. Elle est dans love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme C'est sa façon d'être love de nous Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley ai dit ralenti je suis pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous on pourra bombarder Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley J lui dit de ralentir je suis pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous on pourra bombarder Elle veut à mon amour, notre vie c'est pas leurs affaires. Si tu nous veux ensemble pour toujours, méfions-nous de l'œil des gens. Pour éloigner les boutons, c'est à nous d'être intelligents. Hey, Vip t'es à mon amour, notre vie c'est pas leurs affaires. Hey, nous s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley pas Bob Marley, quand on sera sûr de nous on pourra bombarder, elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley, je lui dis de ralentir je suis pas Bob Marley, quand on sera sûr de nous on pourra bombarder.
4: Maintenant, nous allons écouter Victorine qui témoigne de l'addiction de l'un de ses proches. Du coup,
3: c'est mon père. Et euh, il est addict depuis plusieurs années aux jeux type jeux à gratter et euh, courses pique. Et euh, du coup, euh, il n'a pas conscience de sa dépendance. Et euh, du coup, on lui dit euh, T'es dépendant, mais lui, il dit que bah, non, il n'en a pas conscience. On n'en parle pas vraiment, mais. Je ne sais pas pourquoi, enfin, est ce que ça représente pour lui, euh, ce que ça lui procure enfin, comme plaisir ou quoi, tu veux pas d'acheter ou je sais pas. Enfin, du coup, ça lui cause plusieurs euh, problèmes financiers qu'il ne enfin, peut pas payer ses factures, euh, tout ça. Du coup, euh, nous, on est obligés de l'aider. Et euh, j'ai commencé euh, très tôt à l'aider euh, financièrement euh, quand j'étais au collège. Du coup, je lui donnais bah, quasiment tout mon argent que j'avais. Et euh, bah, ma sœur aussi, elle me donnait un peu, ma mère, euh, ma grand-mère. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est source de problèmes, beaucoup de disputes. Maintenant, euh, ma mère avait plus que je lui donne de l'argent, du coup, elle surveille euh, mon compte. Je sais euh, qu vraiment qu'il achète plusieurs fois par jour euh, des jeux, enfin une seule fois, mais euh, je veux dire plusieurs jeux, quasiment tous les jours. Et du coup, bah, ça, ça passe vite, l'argent il la paye aussi, elle passe vite. Donc, euh, puis ça se voit au final parce qu'il a des.. Enfin, il n'arrive pas tout le temps à payer euh, tout de suite les, euh, les factures euh, ou quoi. Donc, euh, pour l'instant ça va un peu mieux. Hum, je dis ça parce qu'on n'a pas. Euh, en ce moment je veux dire personne ne redonne de l'argent. Qu'à un moment on a dû beaucoup euh, tous lui donner. Et je sais bah, qu'il voit une psy mais euh, c'est pas. Je sais pas s'il si parle de, de ça, de ses problèmes d'argent. Et euh, vu qu'on doit l'aider à payer, bah, ça nous met aussi dans des problèmes financiers au final. Et puis bah moi du coup vu que ma mère euh, regarde mes comptes, je peux plus lui donner de l'argent non plus. Alors, ça fait déjà deux personnes en moins qui peut lui donner. ne peut plus lui donner de l'argent. Donc euh, c'est ouais, ce genre de chantage-là. Je sais pas. Bah, quand il a des, des grosses périodes de problèmes, du coup, euh, je, me, je me renferme un peu avec lui, on va dire. Je me renferme bien. dans les problèmes. Enfin, je sais pas, je vais, je vais pas avoir mes amis ou quoi. Enfin, voilà.
6: Tu veux dire que presque par mimétisme, quand il va pas bien, tu vas pas bien.
3: Oui voilà.
4: <rire> Profitons justement de la présence de Cécile en tant qu'infirmière spécialisée en addictologie pour lui demander quelques conseils pour les familles.
5: On sait que les, les phénomènes de dépendance ont impact énormément sur l'entourage, sur la famille, euh, que, que la famille souffre énormément. Il existe d'ailleurs des, des dispositifs hein, pour, pour leur venir en aide. On propose dans notre établissement des consultations euh, famille pour, pour, euh, pour justement leur permettre de verbaliser ce qui est, ce qui est difficile. Après, nous, ce qu'on conseille à l'entourage, c'est d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire que le traitement, c'est les centres de soins qui le mettent en place. Euh, on, L'addiction, c'est une maladie de, 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 de la liberté. Hein. Donc, c'est. Plus on enferme les gens, moins on les aide à, à s'en sortir. Donc, il faut vraiment, voilà, faire. On va leur demander de faire confiance aux patients, ne, ne pas questionner, ne pas obliger à. à répondre à des questions qui les forceraient à mentir ou à pas dire les choses. On, dans l'alcool, notamment, on, on, on dit souvent que les, que les patients mentent. C'est pas qu'ils mentent. Quand la relation elle, est ouverte et qu'ils qu peuvent dire les choses, ils vont le dire. Après, il y a des choses parfois qui sont trop dures à nous dire à nous-mêmes. Du coup, voilà, on, va, on va conseiller l'entourage de ne pas, de pas obliger les gens à dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire et de ne pas les obliger à mentir non plus. Donc voilà, d'être le plus neutre possible, de leur faire confiance, de leur redonner euh, l'estime d'eux-mêmes pour qu'ils pour qu se sentent suffisamment forts pour, pour agir. Il y a un, un docteur, qui Monsieur Fouquet, qui a écrit euh, une lettre à la famille justement, qui liste un petit peu, un petit peu tout ça. Et euh, pour, pour résumer cette lettre, qui est, qui est très bien écrite, il conseille par exemple dans, de, de, de liquider le passé, de laisser le passé derrière. Ce qui s'est passé est passé. Ce que le patient a pu abîmer dans la relation avec ses proches, c'est abîmé, c'est comme ça. Mais essayer de le laisser derrière, de ne pas revenir toujours sur ce qui s'est passé. Le, quand, quand, quand la personne est dans une dynamique de changement ramener systématiquement vers le passé, ça ne va vraiment pas aider aux soins. On, il va, il, dans cette lettre, il conseille d'être dans une neutralité à l'égard de l'alcool, de ne pas cacher les bouteilles, de ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de, 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 de bouteilles à la maison. Ou on pourrait imaginer avec le tabac, pareil, de, si on fume, de ne pas arrêter de fumer parce que l'autre a arrêté, parce que l'alcool, le tabac, ça sera partout dans, 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 dans la vie. Et, et ce n'est pas en protégeant l'autre à outrance qu'on va l'aider, c'est justement en lui faisant confiance. Il, il prend cet exemple, une, une phrase qui est, qui est assez parlante. « Si je ne supporte pas la crème au chocolat, je ne vois un, aucun inconvénient à ce que les autres en consomment devant moi. » Et il conseille également de faire confiance. De ne pas être suspicieux quand la personne va rentrer un peu plus tard, de ne pas être suspicieux quand la personne semble fatiguée. De faire confiance.
1: Radio. Résonance. Les addictions. Cette émission s'achève, c'est le moment de faire un petit retour sur cette expérience.
6: Nous remercions l'ensemble des partenaires pour nous avoir inclus, Mission Locale Cher Sud, dans ce projet. Les addictions sont bout, pourtant elles sont très présentes dans notre quotidien. Donc félicitations à tous pour avoir rendu plus clair ce sujet.
2: Nous tenons à féliciter tous les jeunes de leur implication, mais aussi de l'évolution que nous avons pu constater, telle que la prise de parole, plus simple, et leur gestion du stress. Félicitations à tous, Christelle et Florence, conseillères à la Mission Locale Cher Sud. Au nom de la MSP de Levé, je souhaiterais également remercier tous les jeunes impliqués dans ce projet, euh, tout particulièrement Néo, Sylvain, Victorine, Matisse et Sophie, mais également Manon, Pauline, Stéphanie, Léa, Cédric, Laurine, Sylvain, Florian et Quentin. Merci également à tous nos partenaires, euh, la CPAM du Cher, qui a financé ce projet dans le cadre de son fonds de lutte contre les addictions, Lucla, euh, et particulièrement Cécile Vassereau, l'infirmière, qui s'est mobilisée, la Ligue de l'enseignement pour tout l'accompagnement radio et l'animation auprès des jeunes, Radio Résonance pour nous avoir accueillis, la Mission Locale Cher Sud pour le suivi la mobilisation des jeunes, et sans oublier aussi notre psychologue Elodie Boué. Euh,
1: pour ma part, c'était une expérience très agréable. Euh, on a découvert des gens, des métiers. Euh, avec Sylvain, on était plus euh, du côté... Euh, technologie on va dire, avec les sons et tout, a... c'était vraiment super avec l'aide de Kyrian qui nous a énormément aidé donc euh, non franchement c'était super bon on a eu quelques doutes au début mais finalement tout s'est bien passé, maintenant on en est là donc euh... donc voilà, non, je remercie tout le monde
4: euh, Du coup pour ma part aussi, euh, je suis à peu près du même que Neo c'est qu'on est de base on était euh, sur le son puis euh, vu qu'on était très peu nombreux on s'est retrouvé euh, sur euh, des interviews même si c'était pas euh... Donc c'était pas trop gênant, euh, malgré le fait que j'ai du mal à parler euh, Mais sinon, ouais, dans l'ensemble c'était assez satisfaisant Et comme a dit Neo au début, euh, on était un peu perplexe euh, concernant le projet Parce que de base on était une dizaine je crois Et puis après on s'est retrouvé très vite à 3, voire 2 <rire> Donc euh, mais sinon c'était une bonne expérience euh, en elle-même Puis même, euh, c'est la première fois que je euh, j'entends je ma voix enregistrée à la radio Et je trouve ça... Ultra satisfaisant.
2: Alors, moi, euh, ça me change parce que surtout que je n'ai pas l'habitude et vu que c'est la première fois. Mais euh, en tout cas, ça me plaît beaucoup et donc euh, après, j'ai pas grand chose à dire. Mais en tout cas, euh, je suis contente de moi et je suis contente de ce que j'ai fait.
1: Quant à Victorine, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, elle nous a avoué que ces deux heures d'atelier l'ont fait sortir de sa zone de confort et lui ont permis de mieux gérer son stress. Euh, on vous remercie pour votre attention, au revoir